0: BFM Business et 01TV présente De quoi je me mêle François Sorel. Un grand bonjour à toutes et à tous. Sincèrement, c'est un vrai plaisir que de vous retrouver comme chaque week-end avec après un petit break de la semaine dernière nous voilà de retour donc pour De Quoi Je Me Mail votre heure dédiée à la tech à retrouver bien sûr le week-end sur BFM Business Radio Télé mais aussi sur Youtube, sur la chaîne 01 TV, sur l'appli RMC BFM Play et sur vos smartphones bien sûr en audio et en vidéo. Euh, on va revenir bien sûr sur toute l'actualité de ces derniers jours, de cette dernière semaine avec beaucoup beaucoup de choses palpitantes. Je vous rappelle aussi que vous pouvez à tout moment réagir avec le hashtag QJMM, la page Facebook qui vous attend. N'hésitez pas, on est là pour ça et on adore vous lire. Merci d'être avec nous en tout cas et bienvenue. Et pour débuter donc, notre club de la presse Haïti et j'accueille Anthony Morel. Salut Anthony. Bonjour. Journaliste à BFM Business que vous retrouvez aussi avec Estelle Denis, tous oui. les jours entre midi et deux sur RMC et RMC Story. Et Gonzague d'Ambricourt qui est là, salut Gonzague. Messieurs. Quel plaisir de retrouver Gonzague un Entrepreneur, blogueur, euh, vélo-cycliste, enfin il sait tout faire ce garçon <rire> Non mais c'est vrai C'est vrai, vrai que l'un n'empêche pas l'autre, c'est-à-dire qu'on peut être blogueur peut, et faire du vélo On peut être fan de tech, expert, entrepreneur et avoir un vélo Incroyable Non mais c'est ça qui est fort Multitâche Voilà, vous, avez, vous avez le spécimen devant vous euh, Une actualité qui, euh, bien sûr, est, je le disais, très intéressante cette semaine et à commencer par le rachat de Netflix par Elon Musk. Alors voilà, c'est une, une ah histoire. Bon <rire> peut-être de Twitter. En fait, okay. Qu'est-ce que j'ai dit De Netflix. De Netflix N'importe quoi Non mais c'est peut-être la prochaine,
1: t'as peut-être un scoop, une, ouais, une série d'information parce qu'il n'est il, il plus assez après euh, Elon.
0: Donc euh... En fait j'en ai tellement parlé dans Tech Co que je confonds Netflix et Twitter. Ce qui n'a rien à voir, on est d'accord. Hein. Oui bien sûr, euh, Elon Musk qui rachète Twitter. Grosse actualité qui dure depuis plusieurs semaines maintenant. hein on ne va pas vous refaire toute l'histoire mais on en avait parlé dans De quoi je me mail, le rachat de 9% de Twitter par Elon Musk, après il voulait intervenir dans le conseil d'administration le conseil d'administration ne voulait pas de lui et puis petit à petit, et eh bien il a monté son offre, résultat 44 milliards 44 crois. milliards
1: de dollars, voilà
0: 41 milliards d'euros voilà. voilà, pour acheter Twitter avec une partie de, de, de ses fonds propres hein, je crois, une vingtaine de milliards et puis le reste avec des, des, des fonds d'investissement donc voilà, le, le, la L'information capitale, c'est que dans quelques mois, ça va prendre peut-être quelques, quelques semaines, quelques mois, sans doute à la fin de l'année, mais Elon Musk, si tout va bien, sera le futur propriétaire de Twitter. Bah bien sûr, bien sûr, bien sûr. On parlait de multitâche, lui aussi il est multitâche. Alors, parce que lui, je ne sais pas
1: comment il trouve le temps. Entre, il a quand même Tesla, il a SpaceX, il a Neuralink, et maintenant il sera aussi, aussi le, le patron de Twitter. C'est une histoire qui est, qui est assez passionnante, c'est vrai, enfin sur plein de sujets, mais sur. Voilà, sur, Déjà sur le projet, quoi, sur pourquoi est-ce qu'il achète Twitter. Ouais. Alors, a, au début, on l'a presque pris comme une blague, c'est vrai. Enfin, on s'est dit, mais qu'est-ce qu'il fait voilà, Il ne sait plus quoi faire de son argent, voilà, et tout. Et en fait, non, il a un projet qui est sérieux, euh, qu on peut, dont on peut discuter, mais lui, ce qu'il met en avant, en tout cas, euh, c'est de dire, je veux que Twitter soit la plateforme de la liberté d'expression dans le monde. Voilà, ça, c'est son objectif. Il a une vision... Euh, libertarienne, absolutiste de la liberté d'expression. C'est vrai que quand on lit euh, les tweets d'Elon Musk au fil des années, euh, quand on lit entre les lignes, parce qu'il y a beaucoup de tweets trollesques aussi et euh, humoristiques, mais en gros, on devrait pouvoir tout dire. Lui, il a une vision qui est très euh, premier amendement de la Constitution américaine. C'est-à-dire, voilà, vraiment, tout est, tout, tout, on, peut, on peut tout dire, potentiellement. Euh, et donc, c'est probablement ce qu'il veut faire euh, dans Twitter. Pour lui, Twitter, aujourd'hui, ne correspond pas à ce critère-là. C'est-à-dire que sur Twitter, il y a une censure, il y a, une, il y a trop de, de, de de modération, euh, certains diraient qu'il n'y en a pas assez, hein, mais lui, pour lui, il y en a trop, il y a trop de, de suspension de compte là où il ne devrait pas y en avoir. Euh, il y a probablement aussi, c'est ce qu'on comprend admimo dans ce qu'il dit, même, même pas admimo d'ailleurs, il est assez, assez cache sur le sujet, euh, une censure idéologique. En gros, pour le dire clairement et simplement, pour lui, Twitter, c'est un truc de gauchiste, quoi. Voilà, hein, on va le dire comme ça et d'ailleurs c'est pas un hasard si euh, une grande partie de la droite euh, américaine mm -hmm. le voit comme une sorte de sauveur et on voyait bien les messages sur Twitter cette semaine il y avait mm -hmm. vraiment ce côté, euh, c'est notre revanche vous allez voir ce que vous allez voir euh, bande de sales bobos gauchistes euh, <rire> woke de la Silicon Valley c'est vraiment ça en fait hein, le, le, le discours et, et dire, on peut en discuter il y, 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 y a effectivement, on, on peut le dire hein, dans la Silicon Valley il y a quand même cette tendance qui infuse, euh, c'est vrai qu'ils sont plutôt progressistes on va le dire comme ça et donc Elon Musk dit bah, on va quand même rééquilibrer tout ça, on va établir une liberté euh, d'expression totale. Alors ça, il le dit, mais enfin, je ne sais pas comment il va faire, parce que, genre, dans les différents pays dans lesquels Twitter est présent, il est quand même soumis à la loi. Hein, genre, en oui. France, on ne pourra pas avoir des discours négationnistes sur Twitter, hein, ça passera pas. Non, euh, surtout
0: qu'il y a le DSA, le DMA qui est en train de d'être, euh, enfin, qui, qui va être mis en place en 2024 et qui aura des exigences très très fortes en matière de, de, de régulation, de modération. Exactement. Donc voilà, il ne pourra pas faire ce qu'il veut. On peut imaginer qu'en Europe ce sera le cas, mais dans d'autres pays aussi, on voit que les États-Unis commencent à s'intéresser véritablement à une régulation des réseaux sociaux. Donc ça va, ça va venir. Gonzague, euh, est-ce est que tu, tu imaginais, enfin, ça, ça, c'est dans la, la droite lignée du personnage d'Elon Musk, ça, le fait de racheter Twitter
2: Ça me surprend, je pense, comme beaucoup de gens. Je ne m'y attendais pas. Je suis curieux de ce qu'il va en faire. Je trouve, tu en parlais un peu, le, le, son, sa prise de position sur. Ce n'est pas Twitter qui devrait gérer comment les contenus sont modérés, mais plutôt ça devrait vraiment être, euh, par rapport à la loi, très intéressant. Avec la complexité que vous avez évoquée, puisqu'on est dans un système multinational. Donc un tweet peut être diffusé dans un pays et pas dans un autre. Donc ça, c'est assez complexe. Et évidemment, ça lui fait à lui une plateforme qui est quand même massive, parfois un petit peu compliquée. Il a fait varier le cours d'actions euh, ou, ou de crypto-monnaies par de simples tweets. Donc ça lui donne encore plus de, de poids. Ouais. C'est un petit peu particulier euh, et cette histoire d'arriver de, de, au conseil d'administration, de faire dégager du monde. Ouais, je suis a, curieux. Il y a un élément qui est intéressant aussi, c'est le fait
1: qu'il a dit qu'il voulait, euh, en gros, ouvrir la boîte noire de Twitter, c'est-à-dire mmh. rendre les algorithmes open source et transparents, euh, c'est-à-dire... Non seulement il y a cette notion de liberté d'expression, mais il y a aussi la notion. On va faire éclater les bulles de filtre. Mm. En gros, aujourd'hui, pourquoi est-ce que on me présente tel contenu plutôt que tel autre mm -hmm. Et on sait bien que c'est ce qui façonne aussi la façon dont on pense. C'est-à-dire qu'on est, -à -dire qu on est soumis à des bien choses bien qui confortent l'opinion mm -hmm. qu'on a déjà. Et c'est, enfin, c'est quand même problématique, je dirais, hein, que ce soit pas seulement sur Facebook, mais c'est
0: l'un des problème des réseaux sociaux en général. Oui, on peut dire que c'est presque un poison intellectuel, mais en quelque sorte. Un... Et a... On parle de Twitter, mais, mais ces algos sont partout. Facebook, bien sûr Instagram, enfin, bien sûr. TikTok. Euh, voilà. À partir du moment où vous commencez à regarder une vidéo euh, sur des vélos avec Gonzague dessus, bah, vous allez avoir plein de vidéos Que des vélos de moi. moi, tous les jours. Non, c'est dingue, c'est trouve...
2: ça. <rire> mais c'est aussi mais... quelque chose... Par... Excuse-moi, ma c'est mais... quelque chose qu'on fait aussi un peu naturellement, quand même, d'aller filtrer l'information qui ne nous intéressent pas, les sujets qui nous intéressent pas. Donc, qu'est-ce que ça donnerait un, un
0: Twitter qui se met à parler de sujets dont tu n'as absolument rien à oui, faire Oui, mais c'est aussi la découverte peut-être d'angles de, de, ou de sujets que tu n'avais pas peut-être envisagés et qui pourraient t'intéresser. C'est ça aussi. c'est-à-dire je, que... je
2: trouve intéressant si ça peut te permettre de, de te confronter à, à une, une autre façon d'appréhender un sujet que tu connais que, ou qui t'intéresse justement. Par exemple, dans l'actualité, dans, la, dans la politique, il y, a, il y a toujours deux lectures à minima. Donc ça, je, ça, je trouve ça bien. Je ne sais pas ce que ça donnerait à un Twitter non filtré où tu vois passer des jeunes de 14 ans qui postent des trucs entre eux et qui, et qui te pollueraient complètement ton, ton je pense, feed. Je pense que plus bah en que tout ça, cas, en fait, ça, serait, ça serait bien d'avoir
0: la, la liberté de le faire. Ah, voilà, c'est exactement c est, c est, c
1: est ça. Moi, je pense qu'en fait, en tout cas dans son discours, après on verra comment ça se met en place concrètement, mais je crois que l'idée c'est plutôt de dire euh, on va ouvrir la boîte, on va vous montrer en, fait, euh, en open source, donc euh, comment les algorithmes, pourquoi les algorithmes vous montrent tel ou tel contenu, et après vous ferez votre choix. Mais vous aurez au moins un libre arbitre. Vous serait pas soumis à ce truc où euh, mmh. euh, bah vous, euh, ça, vous avez... Ça, c'est honnête. Voilà, voilà c'est honnête. Il y a une Alors,
0: honnêteté intellectuelle, si c'est respecté... Ouais, c'est ça. En fait,
1: voilà. le truc, c'est... Moi, le, le projet d'Elon Musk, quand tu le lis, euh, ouais. il, il semble... Moi je trouve hyper disant. intéressant ouais, ouais. Mais après la question c'est Est-ce qu on peut Est-ce qu'il est sincère voilà. Mais ça personne ne le sait je veux dire, Personne n'est dans la tête d'Elon Musk euh, Moi j'ai envie de croire à sa sincérité Après quand il dit euh, Il faut une liberté d'expression totale euh, Pourquoi pas euh, Moins de modération J'ai quand même l'impression Que Twitter c'est déjà En termes de modération Enfin tu vois Quand tu vois le nombre de trucs euh, euh, Qui passent ouais. euh, C'est quand même Enfin tu vois as 2000 modérateurs humains Je crois qu'il y a 6000 tweets par seconde Donc euh, voilà Ils ont, il a, ils ont il a... du boulot
0: il y, a, il y a un peu de taf quoi il y a un peu... On, voit, on le voit d'ailleurs. Hein. Bah, on le oui, voit, voit parce que, en fait, tous les, les, les déferlements de haine, euh, de propos, euh, enfin voilà, extrêmes sur Twitter, c'est quelque chose qui est, qui est, qui est quotidien. Enfin, ça pollue le fil. La folie. Et, Moi, oui, et, oui, et c'est propre,
2: à, à, Là aussi, à toutes les plateformes, cette difficulté de, de modérer. Bon, je rigole souvent en disant que Facebook et avec Instagram, donc le groupe Meta, ils mettent <rire> beaucoup d'argent dans les algorithmes pour afficher des publicités, beaucoup moins dans la fête de détecter du contenu qui soit viable long. Ce qui est difficile dans du texte. Et dans l'expression dans de cette façon, c'est de de cerner pour un modérateur qui n'a pas toujours le contexte de ce qui est en train de discuter si c'est de l'humour, une attaque etc. Et donc évidemment extrêmement difficile d'aller modérer. Ce que je trouve qui manque aujourd'hui à cette plateforme et à certaines autres, c'est la possibilité vraiment de massivement reporter une information qui est fausse c'est-à-dire que quand tu as une communauté qui, qui déclare, attention là c'est vraiment faux et on est en train d'embobiner tout le monde avec des trucs je ne sais pas si vous avez vu passer le, le, le faux scandale des domaines Pfizer.fr et elise.fr qui auraient été ouais. achetés en même temps, qui sont chez ouais, le ouais. même hébergeur et tout ça est faux, et, et ça, ça continue à circuler, donc bon, c'est vrai que j'ai plus de mal avec cet aspect-là.
0: Bah, la désinformation bien sûr et puis il y a des professionnels hein, de... voilà, qui sûr. sont là pour déstabiliser, donc, des opinions euh, des sociétés mais
1: c pareil, c On ne sait pas en fait, parce que pour l'instant voilà.
0: encore une fois euh, bon, Elon Musk qui s'est exprimé
1: via un communiqué via oui. quelques tweets, donc on ne sait pas en fait dans quelle mesure quand il dit euh, liberté d'expression est-ce que par exemple, oui euh, les fake news pour lui ça fait partie de la liberté d'expression et on peut les laisser fleurir et ça ne pose pas de problème parce que il y a un système d'autorégulation en fait c'est euh, ça quand on parle mmh. de liberté d'expression c'est même les opinions les plus euh, terribles vont être contrebalancées par euh, si tu as une opinion terrible, elles vont être contrebalancées par neuf opinions raisonnables qui vont venir la contrer, en gros c'est l'idéal de la liberté d'expression, c'est ça, après dans les faits ça se passe pas toujours de cette manière là, donc il faudra voir comment il concrétise en oui, fait bien cette, sûr. cette idée qui est, qui, est, qui est belle sur le papier mais qui est probablement plus
0: compliquée que ce qu'il pense à mettre en œuvre sur un réseau social. Et puis quand tu pars du principe que Twitter est un média euh, il acquiert un média où il est lui-même hyper puissant, il a 82 millions d'abonnés, il est hyper influent avant, il était simplement influent parce que c'était Elon Musk. Aujourd'hui, il va être influent aussi parce qu'il est le patron de Twitter. Ouais, Et ça change pas mal de choses. Qui te dit que demain, il ne va pas censurer des, des comptes ou des, ou des personnalités qu'il n'aime pas, ou qui rentrent en concurrence avec Tesla ou avec SpaceX tu, Enfin, tu vois, ah on, ouais, on, on peut tout imaginer. Ouais. Ça va être son média. C'est comme si demain, euh, je dis n'importe quoi, TF1 n'était pas régulé. Euh, et que le patron de TF1 ne parlait que de Bouygues. Bah, Jeff Bezos
1: qui rachète le Washington
0: Post, il euh, y a aussi euh, cette notion-là, c'est-à-dire à, euh, euh, à l'époque... Oui, mais il y a des journalistes derrière, tu vois, c'est un oui, peu oui. différent, je pense, qui sont en, un peu encore les garde-fous ouais, de Oui, bien ça. sûr, mais ce là, que je là, veux dire, dire c'est que... C'est un immense terrain de jeu pour lui, d'expression qui lui appartient. C'est un terrain
1: d'influence, effectivement. Après, encore une fois, c'est -ce peut-être très naïf de dire ça, si tu crois à la sincérité de son projet, lui, il, est, il est pour une liberté d'expression totale. On le voit, d'ailleurs, le premier tweet qu'il euh, Qu'il a écrit après avoir euh, pris possession, enfin acheté Twitter, c'est euh, j'espère que euh, tous mes ennemis vont s'en donner à cœur joie. Ouais. En gros, c'est vraiment, euh, tu sais, jusqu'au jour où ça être... va le saouler. Tu alors, vois. Alors, voilà, mais non, non mais, mais c'est ça. ça, on n'en sait rien ça. en fait. On en sait Demain,
0: tu as, euh, je sais pas ouais. moi, la Chine qui dit euh, Tesla, c'est euh, pas bien, euh, on préfère les voitures chinoises, une fois, deux fois, trois fois, dix fois, tu vas avoir 50 comptes qui vont dire ça, qu'est-ce qui va se passer Ou à l'inverse, si,
1: et c'est une question qui a
0: été posée, je crois que c'est Jeff Bezos hein, qui a tweeté d'ailleurs, oui. posant la
1: de manière assez habile oui, oui, oui. en disant euh, Musk, il a quand même des intérêts euh, partout, il a des intérêts en Chine notamment. Donc, euh, qu'est-ce qui se passe s'il euh, y a un peu trop de critiques de la Chine sur la plateforme Est-ce que à un moment il va pas justement aller vers une modération de oui. ce contenu là Tu vois, il y a aussi oui, ces, ces parce questions Parce que là, la Chine peut passe...
0: dire arrêtez les critiques sur Twitter de notre pays parce qu'autrement on, on va fermer ouais, l'usine Tesla évidemment. en Chine. Enfin voilà, il y y y y va avoir ouais. énormément de pression.
2: Ah, et alors, sur la liberté d'expression, c'est rigolo parce qu'effectivement il déclare que tout le monde devrait pouvoir poster ce qu'il veut sauf. La personne qui tient un compte Twitter qui indique où se trouve son jet. <rire> ah oui, c'est vrai. Vous avez suivis, c'est oui, assez drôle. Fou, ouais. effectivement, si on, on y réfléchit, c'est une atteinte un peu à sa à vie privée, mais les informations de voyage des avions sont publiques. Et donc, son, son, son avion, d'ailleurs, je crois qu'il en a deux, ont des, des identifiants qu'on peut suivre. Et il y a un compte qui tweet de façon automatique le jet de Jeff, euh, d'Elon de est arrivé à telle adresse, il est parti au bout de tant de temps, ça a consommé tant, ça a émis tant de CO2, etc. Et ça, ce compte, il essaye de le faire fermer. Il non, mais voilà. Il a essayé de le
1: racheter. Je ne sais plus, il y a, euh... il a de l'argent je crois. Ah euh, oui, oh, euh, peut-être. Ouais. Mais, mais tu as raison, ce serait intéressant de le suivre ce compte ouais, de voir si... Exemple. Si ferme, non, mais c'est un
0: allait. exemple typique. Hmm et ça encore, c'est anecdotique. Demain, avec tous les enjeux et tout ce que représente aujourd'hui l'industrie... Euh, Elon Musk, ça, 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 voilà, en au, tout cas, au, on ouais. ouvre le débat quoi. Bah, Il est au centre d'un tel amas
1: d'intérêt, Elon Musk, parce que c'est quand même voilà, c'est l'homme le plus riche du monde, il, il, il dirige certaines des entreprises les plus importantes du mais monde, ouais. voilà. Que oui, effectivement, c'est une question qui va se poser forcément à un moment. Il ouais. n'y euh, a, a, a pas de réponse hein, pour l'instant, très clairement. Ouais. Mais il euh, y, y a une autre question qui se pose, c'est quand même, enfin, encore, encore une fois, je c'est ma, ma casquette BFM Business qui ressort, <rire> mais c'est le, le, le partage de son temps. D'ailleurs, on a vu que l'action Tesla avait dévissé là, ces ouais. derniers jours. C'est intéressant parce que, alors il y a deux choses, d'abord c'est comment est-ce qu'il va financer le truc, il va falloir qu'il vende des actions Tesla quand même, parce qu'il est, okay, est très très riche, mais enfin il est riche en actions, virtu hein, virtu virtuellement. Il est riche virtuellement, voilà. Et est, en tout cas sa, sa fortune fluctue en fonction des actions Tesla, euh, et la somme est quand même pas négligeable, hein, 40 ça représente 20% milliards de, dollars. de sa fortune
0: ça, potentielle, hein, ouais, hein, le, le, ra met, le rachat Twitter, il met 21
2: milliards de sa poche, et le reste est emprunté notamment auprès de Morgan Stanley, et, et d'ailleurs comme tu disais avec la casquette business, très intéressant c'est quoi le modèle euh, la, derrière derrière une telle dépense de se dire qu'est-ce que ça va rapporter outre d'acheter la liberté parce que ça reste quand même un businessman n'oublions hein, pas qu'il est oui il est très sympa il veut nous faire aller dans non mais bon, mais je euh, pense qu'il a, a un les... projet,
0: il a un projet industriel derrière Twitter Alors, je, mon, moi, je... Je ouais, ah, moi je pense qu'ils sont fous tu crois ah je pense qu'ils sont fous sur Twitter je pense qu'ils sont mettre 44 milliards quand non mais même. je dis
1: pas qu'il veut perdre de l'argent euh, si mais je pense que c'est comme quand un milliardaire euh, si tu veux achète un journal c'est pas pour gagner de l'argent
0: ouais gagne pas Alors tu, as raison, tu okay. as raison, Jeff Bezos a racheté euh, le Washington Post, ça lui a coûté 150 millions de dollars, ok C'est Elon cher. Musk met 44 milliards C'est moins cher, d'accord. <rire> il met 44 milliards, c'est 20% de sa, de, de sa fortune. Ouais, ouais. Aujourd'hui, peut-être que demain ça ne sera que 10%, parce qu'il va encore exploser euh, sa, sa fortune, c'est clair. Mais est-ce que euh, c'est un homme d'affaires avant tout Elon Musk Oui,
1: mais je pense que c'est vraiment pas la priorité. C'est-à-dire que déjà, on a vu de manière assez symbolique, hein, il sort euh, Twitter de la bourse. Oui, oui. oui. Euh, ça, c'est intéressant. C'est-à-dire qu'en gros, euh, il veut pas être soumis justement à la volatilité, mm -hmm. aux fluctuations et à la pression des actionnaires. Et il dit non, non, on va faire un grand projet de métamorphose pour, bah, voilà, pour rendre euh, Twitter plus libre. On va ajouter des fonctionnalités. Oui, intéressant aussi le, le bouton euh, Edit oui. hein, euh, qu'il veut ajouter aussi, euh, qui
0: était une demande répétée des utilisateurs. Alors qui était qui était en gestation bien avant l'arrivée d'Elon de, Musk hein, au sein vrai. De, de Twitter. Enfin, ils prenaient leur temps hein. Hein. quand même, parce que c'est vrai qu'ils prenaient leur temps. Euh, mais mais, mais... c'est vrai que. Au-delà de ça, tu as raison. Twitter vivotait depuis pas et mal d'années. Bien sûr. Attends, il n'y a, a pas eu d'innovation. Il est quand même un peu pourri, quoi. Il ne fonctionne puis, pas. C'était la vase des dirigeants. Jack Dorsey qui est parti, euh, qui est revenu. Enfin, voilà, je veux dire, ça n'est pas fort. Hein, non, Twitter. non, c'est clair.
1: Mais je, moi, moi, je pense que, effectivement. Alors, je ne te dis pas qu'il qu va jeter les milliards par les fenêtres et qu'il n'en a rien à faire. Mais je, je pense que euh, son but. Enfin, enfin s'il si les jette ça... par les fenêtres,
0: j'aimerais bien euh, être en dessous. Je me mets sous. <rire> juste en dessous. Voilà. <rire> Éventuellement. Et Quelques, quelques secondes, l'histoire de prendre un milliard, après je m'en vais, on partage moi les amis, je pense si
1: que c'est à Cash, voilà c'est Tesla c'est SpaceX dans une moindre mesure mais ce sera probablement dans quelques plus dans quelques années, sûr, bien sûr. et Twitter c'est, euh, les... alors je ne vais pas dire ça parce que euh, quand les milliardaires s'achètent des, font un petit caprice, on appelle ça une danseuse en général, là je, je pense que c'est plus que ça parce que ouais. tu mets pas 20% de, de ta fortune dans une danseuse mais je pense que son projet là c'est un projet d'influence, un projet euh,
0: vraiment, euh,
1: ouais peut-être idéologique tu vois, mais, mais je je pense que le projet financier et économique qui ouais, ouais. passe des en tout cas, voilà. Je pense pas que ce soit la
0: priorité. Voilà. Moi, alors je, je trouve ça très intéressant. Moi, ma, ma seule crainte, et comme c'est un personnage imprévisible, c'est que ça devienne son média. Voilà, c'est ce que c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Et si ça devient son média, euh... Il retournera sur
2: Mastodon. Voilà,
0: <rire> bon, écoutez, hein, on verra bien. Écoute, il voulait, il voulait lancer
1: s'il avait, avait pas acheté Twitter, lancer sa propre plateforme, oui, son propre réseau, cette,
0: euh, comme Trump cette... d'ailleurs,
1: comme Trump, ouais, mais euh... Trump qui
0: a dit. Euh, même si euh, Musk me réautorise, me rouvre ré mon compte, je mon compte, je viendrai pas. Oui,
1: bah ouais, Alors il y a eu d'ailleurs des, des faux. Ça comptes boude hein, de côté Trump, de,
0: Trump. de Trump.
1: Oui, mais il a dit euh, quand même bravo à Elon. Enfin, ils sont ils sont assez proches, euh, y compris idéologiquement. Mais il euh, y a il a plein de faux comptes de Trump, genre I'm back oh. qui sont arrivés, mais qui ont été retweetés, mais des des milliers des milliers de fois. Là encore, hein, quand ouais. on parle de, de fake news et de. avais voilà. bien sûr. Là, t'avais vraiment un truc hyper facile avec la photo du président et puis euh, je suis de retour. Mais non, ça, non, non. En en fait, il reviendra pas. Il reste sur son réseau euh, qui s'appelle euh, Truth, je crois. Ouais. Et, et Musk a tweeté en disant euh, terrible name". Donc euh, non, euh, pas bon du tout. Il aurait dû l'appeler Trumpet. <rire> C'est très bon ça, le côté. Ah oui, réseau, Trumpet. Trumpet, très Mais bon. C'est génial. C'est drôle. Évidemment. On aime bien.
0: Évidemment. Premier
1: bon. euh... troll d'Elon de, Musk. Ouais. juste, Je sais pas si t'as vu le tweet. Alors, c'était cette nuit là c'est vraiment un troll mais il est, il est de compétition moi j'adore, euh, il a dit euh, "Bon, la prochaine fois euh, je rachète Coca-Cola c'est ma prochaine cible et je remets de la cocaïne dedans <rire>
0: il est quand même très fort non, mais, et puis ce qu'il y a d'incroyable c'est qu'il est complètement décomplexé ce gars là et euh, il tweete ce qu'il a envie de tweeter il est, il est un peu stone à 3h du mat il, il, il écrit des tweets que personne ouais. ne comprend euh, il fait des choses avec des petits smileys des tickers, des trucs et tout et puis après il va, il va, il va bouleverser l'action cela en, en balançant un script oui, il, a, il
2: avait été dans un podcast justement américain oui, euh, oui, je regardais ouais. la oui, là la... pendant tout le podcast ah, ouais. Là, oh, oh. ouais ouais c'est vrai mais c'est ça, ça qui est génial
1: avec lui moi je trouve c'est à la fois ce, ce mélange de, fin, de réussite incroyable entrepreneuriale je veux dire, il a ses détracteurs mais enfin c'est quand même c'est un génie je veux dire tu
0: peux pas avoir son parcours sans être vraiment extraordinaire ah non mais c'est clair qu'il il aura marqué l'histoire voilà. et, et, et on parlera de ça, lui bien après et il a une forme
1: de désinvolture on pourrait presque dire qui détonne Complètement, mmh, avec tous les patrons. Qui est désarmante. Euh, qui est désarmante, exactement. Mmh. C'est comme s'il si n'en avait rien à foutre. Ouais, ouais, C'est vraiment ouais. en mode second degré, tout le temps. C'est très
0: étonnant. Enfin, C'est vraiment un profil qui est unique de ce point de vue-là. Mmh. Et ça fait partie du charme du personnage.
1: Euh... Tony Stark, l'inspiration ouais. de, de John Favreau, d'Iron Man. Il dit quand j'ai voulu Man. créer mon Tony Stark, parce que Iron Man existait bien avant, évidemment, ouais, ouais. Et je me suis inspiré d'Elon de, Musk, qui était beaucoup moins connu à l'époque. <rire>
0: euh, je crois qu'on a fait le tour sur ce sujet. Il y aura sans doute de multiples rebondissements dans les semaines qui viennent. Euh, parlons de Netflix maintenant. Alors c'est un petit peu moins, euh, un petit peu moins, on va dire brillant hein, pour Netflix qui, et euh, eh bien voilà, je crois que euh, ça fait dix ans que Netflix avait une progression en termes d'abonnés, euh, voilà, qui était, euh, qui était incroyable. Hein. Netflix est une, est une vraie réussite. Voilà, les derniers résultats, Anthony, sont beaucoup moins reluisants. Depuis, je crois, pour la première fois depuis 10 ans, Netflix perd des abonnés. Ouais,
1: ils ont perdu, alors je crois que c'est 200 000 abonnés, <rire> ce qui, à l'échelle de Netflix, n'est pas grand-chose évidemment. Et rien du le... tout. Voilà.
0: Quand mais ils sont... en ont 220, ils ont, je crois. 200 ou... millions. 200, ouais.
1: Oui, c'est ça, plus 200 millions. Déjà, ils ont coupé leur service en Russie. Oui, alors c'est ça, c'est ce qu'ils donnent comme, comme excuse entre guillemets, ouais, ouais mais c'est parce qu'on a fermé Maurice, non c'est vrai, uh -huh. mais bon, c est, c est, c est, en tout cas il y a un coup d'arrêt à la croissance, c'est ouais. ça qui est intéressant, effectivement c'est une première et c'est pas euh, c'est pas très bon signe pour Netflix, c'est vrai qu'il y a une concurrence qui est de plus en plus importante, de plus en plus rude, c'est vrai que ce soit voilà Amazon Prime, Hulu aux états unis Disney, hein, on n'en jetait plus, mais enfin il y en a quand même beaucoup, beaucoup. Euh, et ce qui est intéressant, je trouve, dans ces, euh, dans ces résultats qui ont été publiés, euh, c'est qu'ils ont dit du coup on va quand même commencer à regarder du côté des abonnés fantômes, Vous savez, les, ceux qui euh, qui partagent leurs comptes. Il euh, bon, y en a beaucoup hein, mmh. là, qui partagent leur, euh, leurs identifiants, leurs mots de passe. Ils se sont rendus compte que ça représentait 100 millions de personnes dans le monde. Savez, ils ont 200 millions de clients. Il y a 100 millions de clients, de, de passagers clandestins en plus. Et donc
0: la Mais question, qu qu attend parce que ça me fait rire cette histoire de passagers clandestins, de d'abonnés Ghost. C'est pas des gens qui piratent euh, Netflix. On est d'accord. Ce sont des gens qui se connectent en toute légitimité sur un quatrième compte qu'on achète de Netflix. Ah ouais, mais.
1: Alors, c'est pour ce que tu appelles légitimité, parce que tu sors quand même complètement du cadre des conditions générales d'usage qui te permettent de partager ton compte. Avec plusieurs
0: profils, mais en gros, au sein de ton foyer normal. Prenons un exemple, hein Anthony. Tu es abonné à Netflix, tu prends l'abonnement premium à 20 dollars, qui augmente ouais. en plus parce que ça, c'est un autre ouais, problème. Sûr. Et c'est peut-être pour ça aussi que Netflix est en train de dégringoler parce qu'ils euh, augmentent régulièrement leurs abonnements. On est aujourd'hui quasi à 20 dollars. Hein. Ah,
2: c'est hyper cher pour, monstrueux. pour
0: les forfaits un petit peu élevés. Ouais. Voilà, mais pour 20 dollars, donc somme quand même impressionnante, mm. tu achètes la 4K, le HDR, etc. Tu as la version luxe de Netflix et 4 comptes. Ouais. On est d'accord. Ouais. Si demain, toi, tu es abonné, tu me files ton. ton, ton Enfin, un, un accès pas le droit. à ces quatre comptes. Ben non, oui, non. mais tu, tu payes cher pour ça. Ah ben oui, mais
1: tu... je paye, mais sauf tu... que en, théo en théorie, si tu suis leurs conditions d'utilisation, tu peux partager un compte dans ton foyer. Si on habitait ensemble, oui, on pourrait faire ça. Mais même quelqu'un, par exemple, je sais pas, un fils qui habite à l'autre bout de la France, t'es pas censé partager ton compte avec lui. Hein. Euh,
0: c'est vraiment... Euh, oui, mais t'sais... on est d'accord que c'est presque... Euh... Impossible à, à, à réaliser cette Alors, équation. En tout cas, c'est compliqué. C est, c est compliqué. Vois, ça veut dire quoi Ça veut dire que... Voilà, on, on est hyper pote, on est frère, par exemple. Est-ce que en tant que frère, tu as bah le droit de, de me passer un code, un code En parce théorie, que tu non. Bah bah oui, tu oui. Tu le payes. Tu le payes. C'est si, pas comme si tu allais, tu vois, pirater un truc ou quoi que ce soit. Bah ouais, mais tu as sais. Droit à ces quatre comptes. C'est une
1: sorte de zone grise parce que, effectivement, non, mais tu... on est d'accord qu'il y a une zone grise. Il une zone grise. Il y a une zone grise. Et c'est pour ça. En fait, le truc, c'est que pendant des années, Netflix a toléré ça. Euh, franchement, ils n'ont jamais striqué un utilisateur parce que, tu t'as jamais entendu parce parler de quelqu'un. Cette quelqu histoire-là,
0: ça fait des années qu'on en parle. Mais bon, ça fait des années qu'ils disent attention on essaie de trouver peut-être un truc la géolocalisation, mmh. on va détecter les gens qui sont dans la même maison bah ouais, alors... comment tu fais Coco Alors tu euh, sais ce qu'ils font là maintenant
1: ils, ils tentent en fait de monétiser le truc c'est-à-dire, alors ils testent ça en Amérique du Sud dans plusieurs pays, mais ça pourrait peut-être arriver en France aussi c'est-à-dire ils disent bon bah Ok, euh, tu es le pote de machin, tu n'es pas censé euh, avoir accès à ton compte, bah, on va te proposer un abonnement Netflix, mais tu vas le payer que 3 euros pour avoir un accès, plutôt que de le payer euh, 15 euros par mois. Voilà, donc tu, tu reviens dans le giron de la légalité et tu payes beaucoup moins cher. Donc c'est une manière ou une autre, en tout cas, ils tentent de le faire comme ça. Donc en ça fait, veut
0: dire que moi je ne plus 20 euros, je paierai moins, puisque je ne serai pas obligé d'avoir l'abonnement à, à 4 comptes
1: euh, Alors ça, c'est une bonne question. Non, moi je pense que non, tu payes toi le full price quand même. Et en fait, euh, ouais, la logique c'est bah, pas logique si tu prends, si mais non, tu non, prends mais si, un full parce price, que tu pas, à... quand tu achètes un, un, un truc full price, tu, tu n'achètes pas le droit de donner 4 abonnements à 4 personnes que tu connais absolument pas. Tu vois, c est, c est Ou alors pas... il faudrait qu'ils
0: redécoupent leurs abonnements. Bah ouais, bah bah ouais, ouais, Genre, par exemple, tu as à 15$ et pour 15$, tu as le droit de rajouter X comptes à 2$ de plus par ouais, mois. Ouais, c'est ça. Tu vois, un, ça. Truc, un truc bah un peu sais, comme
1: ça. Mais c'est ce qui se fait. De fait. Je parlais hier avec le patron d'une start-up. Je sais pas si vous connaissez ce service qui s'appelle Split. Oui, et tu vois ce que mais <rire> bien sûr. Et qui connaissent un succès incroyable. Ils ont 500 000 abonnés, donc Split, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est SPL IIT, il y a trois I. Et en gros, c'est un service de, bah, de partage de compte, en fait. Donc, ils, ils jouent sur cette zone grise. Franchement, eux je pense qu'ils peuvent se faire striker potentiellement à tout moment, à mon avis. mais... Euh, D'ailleurs, euh, ouais,
0: ils ont un peu chauffé. Oui, bah,
1: j'imagine que c'est pas bah, voilà. Mais en gros, le truc, c'est que tu peux. Euh, c'est un peu comme Blablacar, quoi. C'est-à-dire que là, tu as ton compte Netflix et tu vas, tu vas être mis en relation via le site avec euh, des parfaits inconnus ouais, qui vont ça. venir s'incruster sur ton compte et tu vas leur sous une partie de ton compte. Ouais. Alors, c'est pas seulement Netflix, hein, c'est tous les services. Genre, tu as Spotify, mais tu as aussi même les salles de sport, les abonnements aux salles de sport. Enfin, tu vois, ça va. Vont être très loin, les abonnements aux journaux, euh, c'est intéressant, mais ils sont effectivement dans, dans cette zone. Et je te dis, c'était un truc qui, était, qui a été toléré pendant des années par Netflix, mais là, comme ils commencent à être en, en galère d'un point de vue financier, là, ça commence à, 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 voilà, être, ils commencent à être au taquet. Donc là, ils se disent, bah, comment est-ce qu'on pourrait euh, soit punir ou soit euh, monétiser
2: ces, ces passagers clandestins Il y a beaucoup de services hein, qui sont listés sur Split, c'est incroyable. Netflix, Disney Plus, YouTube Premium, Canal Plus, Canal Plus qui faisait une communication drôle autour oui, du partage de code. C'est quoi le code Machin. Effectivement, tu parles musique, donc Spotify, pareil Apple, Apple Music, etc. Sécurité, partage de VPN, de One Password, de tout ce que Pfff, tu veux. Voilà c'est chaud par contre. Je,
0: ouais, un peu je chaud, pense qu'ils hein. ne vont pas faire très long feu. Non, non, non. Euh, Ils sont que... vraiment sur la ligne rouge, là, je, on va je, dire. Je trouve
2: hein. rigolo euh, l'idée, mais euh, c'est intenable que les, logist... les sociétés laissent faire ça. Et alors, effectivement, sur le, le, le site de Netflix, là, quand tu changes ton forfait, c'est écrit. Mais en tout petit, seules les personnes qui vivent avec vous peuvent utiliser votre compte. C'est ça. C'est vraiment écrit en tout petit. Et donc, je pense qu'ils sont un peu face à ce truc. Et d'où une, une
0: communication à venir. pour eux. Mais regarde, par exemple, ça veut dire quoi seules les personnes qui vivent avec vous Typiquement, euh, on est une famille. Euh, on t es, est une grande es, famille. On est une grande famille. Voilà. Tu t'en tu, tu vas, t'es étudiant. Tu fais partie de la maison, tu t'en vas. Tu, donc, tu, tu,
1: ensemble. Tu... Bah, ouais,
0: tu fais plus Qu'est-ce qui se passe
1: tu es venu vivre plus ensemble. Non, ouais. ça veut
0: dire qu'à ce moment-là, je, je lui dis, bah, écoute, non, Gonzac, je ne peux plus te donner mes, mes codes ouais. et tu vas être obligé de t'abonner à Netflix. Ça ne tient pas. C'est ouais, est, est
1: pour ça qu'on se dit sur une ligne qui est très fine en fait. C'est compliqué. Là, je, cet exemple-là, c'est ce que c'est lui que je prenais tout à l'heure. Je ne sais pas en fait. Je, moi, je, je pense que dans la tête de Netflix, c'est pas autorisé. À partir du moment où tu te barres, tu es obligé de prendre ton abonnement. Ce qui, ce qui semble un peu euh, délirant. Hein, je, je suis d'accord. Mais, euh... Mais c'est
0: intenable. Et puis c'est de, des décisions qui sont tellement impopulaires. Si demain ils décident de faire ça, ils vont se retrouver parce que là, tu marches sur des œufs quand même. Oui. Tu vas te retrouver avec plein de gens qui vont dire Ok, bon, de bah, toute façon, j'hésitais là, 20 dollars, bah, je, euh, je prendrai Disney Plus en plus ou je vais prendre HBO Max parce que voilà, bah, il y a une concurrence qui est, est, qui est dure, vrai. tu vois. Oui, mais, mais ils ont tous un peu
1: les mêmes conditions d'utilisation. C'est-à-dire que tu n'es pas censé, oui. euh, que ce soit, là on prenait l'exemple de Netflix, mais toutes oui, mais les ont le même discours. Hein,
0: oui, mais on a l'impression que Netflix appuie plus que les autres sur ce, sur ce sujet-là.
1: Bah, en tout cas, là, comme, enfin, encore une fois, comme là, ils ont été vraiment dans la, euh, dans ouais, la sauce ouais. un peu avec leur résultat qui est très mauvais. Je pense que du coup, ça, ça, ça a mis un petit coup d'accélérateur de, de, sur cette question des passagers clandestins. Mais on va voir ce que disent les autres. À mon avis, Netflix, de toute façon, c'est le prescripteur en, en la matière. C'est-à-dire que s'il fait un truc, les autres suivront. Ouais.
0: Voilà. Alors, on va marquer une petite pause. Ça, c'est la fin du premier module de « quoi je mêle ?» On poursuit et ça sera Netflix saison 2. <rire> Forcément, puisqu'on a encore <rire> pas mal de trucs à vous raconter là-dessus. Notamment la pub, parce que haha, voilà, euh, Rida Steens a dit que bah, pourquoi pas la pub bientôt sur Netflix alors qu'on paye. Hein On en parle dans un instant. Euh, la suite de De Quoi Je me mail, euh, bah, si vous êtes à la radio télé, ça va arriver. Et sur YouTube, bien sûr, ce sera notre deuxième module, là tout de suite. BFM Business et 01 TV présentent De Quoi je me mêle. François Sorel. Voilà, deuxième partie de ce De Quoi Je me mail avec Anthony Morel, journaliste à BFM Business. C'est Gonzac Dambricourt qui nous fait l'amitié d'être là pour commenter l'actualité. Euh, si vous avez euh, manqué le début, comme on dit, de la première partie de Quoi je me mêle, on était en pleine discussion passionnante, euh, bouillante, euh, concernant Netflix, qui, on le rappelle, a perdu des abonnés. Ça fait 10 ans que ce n'était pas arrivé. Donc euh, bah voilà, on le bas de combat. Euh, tout le monde euh, commence un petit peu à s'inquiéter. Que se passe-t-il chez Netflix euh, Et on voulait parler de la pub parce que, euh, justement, comme c'est un peu panique à bord chez Netflix, il faut trouver deux nouvelles sources de financement et pourquoi pas la publicité Anthony Oui, c'est une solution qui a été euh, sérieusement
1: abordée donc, par Reed Hastings le patron fondateur de, de Netflix euh, qui euh, s'il était toujours refusé, c'est ça qui est intéressant, hein, ils avaient toujours dit euh, non mais le, le modèle publicitaire ça fonctionne pas, nous on est vraiment basé sur l'abonnement mais là effectivement comme les chiffres sont très mauvais et que il voilà, y a une concurrence de plus en plus rude, ils sont en train de réfléchir alors à horizon 1 à 2 ans c'est ce qu'ils disent, à en gros proposer d'un côté l'abonnement classique, comme aujourd'hui sans pub, qui sera peut-être encore plus cher d'ici un ou deux ans, on verra, mais parce que ça augmente quand même régulièrement, et un autre abonnement qui serait moins cher, mais qui serait adossé... À à de la publicité, alors sachant qu'on a... enfin toutes, toutes les inconnues sont là, c'est-à-dire qu'on ne sait pas combien moins cher, on ne sait pas à quelle quantité de publicité on serait exposé, est-ce que ce serait juste sur la plateforme, est-ce que ce serait au début d'une série, est-ce que ce serait au milieu d'un film, enfin, voilà,
2: il y a plein de... de, de mais qui... ben non, mais c'est ça, tu vois, c'est à l'américaine, en fait, parce qu'aux États-Unis, quand tu regardes la télé, ton programme, il est interrompu en permanence. Ouais, c'est ah, tous, hein. tous, un... tous les quarts d'heure, je qu'il y a C'est horrible, c'est tous les, en fait... Du coup, excuse-moi, mais ce serait compris. intéressant parce que de se dire Netflix, euh, la musique à la demande, etc. nous ont enlevé du format classique radio, télé, cinéma, où tu es exposé à beaucoup de publicités pour avoir ton contenu. Et on retournerait finalement vers
0: ce système très classique où euh, de la pub, du contenu, beaucoup de pub, du contenu. Quelle équation ouais. compliquée aussi, parce que qu'est-ce que tu fais Tu ne peux pas offrir un abonnement gratuit à Netflix, financé par la pub. Non, ça pas, pas gratuit.
1: Mais je, je crois, est-ce que je dis une bêtise Mais ça serait sans euh... doute
0: un, 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 un truc un peu hybride. C'est-à-dire, que oui, oui. lieu de payer 20 euros, tu paierais peut-être 10, je dis n'importe quoi. Ça, oui, et, et à, pour à 10, tu aurais l'intégralité du catalogue Netflix, mais avec de la pub. Et ça. si tu ne veux pas de pub, bah, tu payes 10 euros de plus et là, tu n'as pas de pub. C'est ça. En fait. ça.
2: Soit ça, soit justement pas tout le catalogue frais immédiatement en mode tu payes moins cher, tu ne veux pas payer, bon, bah, on va te donner nos anciens contenus qu'on a déjà bien rentabilisés oui. versus ceux qui sont récents, qui nous ont coûté beaucoup à produire. On a actuellement un mode de financement différent et ça peut donner aussi un naissance à un, un, une répartition des revenus qui serait de dire bah, plutôt que d'acheter les droits pour un film, on vous rémunère aussi au, au, au fur et à mesure du, du nombre de, de fois qu'ils ont été vus et on vous partage les revenus publicitaires.
0: Oui, c'est clair. Mais euh, c'est intéressant hein, parce que, évidemment, c'est Disney+, qui avait balancé cette information avant Netflix. Hein. Disney+, a dit, on réfléchit, c'était il y a quelques mois, euh, à un mode un peu... Euh euh, voilà, euh, hybride, quoi. hybride quoi vous, vous pourrez avoir euh, bah, l'intégralité du catalogue Disney Plus pour euh, aller 10 euros, ça coûte moins hein, je crois Disney Plus, on est à 8 7 ou 8, 7 ou 8 euros mais, mais il y aura aussi une version financée par la pub qui fera baisser le prix donc c'est intéressant, on voit que tout le monde commence à s'y intéresser et alors ce cas rigolo, je ne sais pas si vous l'avez remarqué mais je n'avais jamais vu ça euh, je suis abonné à MyCanal ouais, oui, euh... et, et, et alors bon, je paye MyCanal et avant le, le dernier James Bond qui, est, qui a été diffusé, eh ben, j'ai eu un écran pub.
2: J'ai souvent de, un, un compte secondaire que je partage avec un, un ami sur, sur Canal et j'ai quasiment tout le temps des pubs sur sur la VOD, et incluant aussi une expérience de navigation catastrophique. Si vous travaillez chez Canal, s'il vous plaît, changez ça. Parce que pour le coup, Netflix, avec tous leurs défauts, ils ont quand même une expérience ah de oui, navigation Ah qui est c'est Et là, tu fais une recherche dans Canal, donc pardon, un hein, petit aparté oui, oui. de plainte. Non, 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 mais... Et s'il y a un contenu qui est dispo, parce que tu peux l'acheter, tu peux l'acheter en VOD, tu peux l'avoir dans ton abonnement euh, de streaming, et ben, le contenu il est listé autant de fois qu'il est disponible sur leur plateforme. C'est vraiment genre... Ah,
1: Ouais, ouais, non, c'est pas prêt. exprès, vrai. tu
2: mets payer un contenu qui
0: était déjà disponible gratuitement dans ton abonnement. <rire> je trouve ça lunaire. Ouais, ouais non, mais tu vois, ça m'est déjà arrivé. j'étais <rire> confronté à ça. Après, c'est vrai que techniquement, euh, qualité d'image et tout, il y a rien à dire. Non, hein. ça très My bien. Canal c'est super, mais c'est vrai que bon, euh, se, se, se taper un pré-roll de, bah, de 15 secondes, ouais. retrouver le dernier James Bond avec et Toyota. Il y a pas la chose sur Amazon Prime. Je me demande en fait si après ils mettent. C'est plutôt pour leur propre contenu. C'est pour bon tu vas avoir, par exemple, voilà, vous regardez, je sais pas quoi. Vous allez avoir la promo d'une autre ouais. série euh, mais, juste avant.
1: Mais moi, je suis complètement d'accord avec ce que disait Gonzague. C'est-à-dire que c'est normalement les plateformes de streaming, elles étaient là vraiment pour euh, nous débarrasser de la pub. Enfin, C'était ouais. vraiment leur, leur valeur ajoutée. Surtout si tu payes. sailles. Mais quand tu, mais tu oui, bien es, sûr. T es, t es sur le
0: replay TF1, mais... Et que tu tapes de, des pré rolls de pubs, c'est normal parce que c'est gratuit. Il faut bien qu'ils financent bien sûr. Le, 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 le programme. Mmh. Mais quand tu payes, c'est une autre mais question. Mais je
1: pense qu'ils prennent en compte aussi, voilà, les problématiques du moment, hein, ouais. pouvoir d'achat, inflation. Enfin, tu vois, il y, y a aussi tous ces trucs-là qui font que. Et surtout la multiplication des abonnements, parce mmh. que il y a quelques années, bon bah, tu avais ton abonnement Netflix, tu avais éventuellement celui à Spotify, mais maintenant tu as tellement de plateformes. Donc comment, enfin, tout le monde a un peu ces techniques, mais bon, as
0: Spotify, as Disney, plus as Amazon, Amazon Prime. Enfin, quand tu euh, cumules le tout, ça fait quand même une petite facture à la fin du mois. Hein. Tout à fait. Je, juste pour terminer ce, ce dossier Netflix, parce qu'on pourrait en, en dire encore beaucoup, c'est peut-être aussi la réflexion sur le contenu Netflix qui euh, voilà, est, 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 est somme toute assez euh, discutable. C'est-à-dire qu'on voit que Netflix investit des milliards, des milliards, je crois que c'est 18 milliards. Ouais, c'est massif. C'est massif. On en,
1: encore en, renforcer, c'est ce qu'ils ont dit. Hein, pour voilà, de, je crois qu'ils vont monter à 20 milliards,
0: 20 milliards de, 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 de prods chaque année pour des contenus... Euh, pas franchement, toujours pas toujours folichon. Alors, évidemment, je, je, je vois ma chapelle et il y a plein de trucs qui ne mmh. m'intéressent pas à moi, mais qui vont intéresser d'autres. Mais on bon, se dit que. Top, vous êtes dur quand même. Moi, enfin, moi, je trouve à chaque fois des. Alors, il y a des, des trucs. trucs top, géniaux, mais mais, mais... est-ce que ça mérite 20 milliards d'investissement Est-ce qu'il ouais. n'y a pas, y a pas euh, un peu tout et n'importe quoi dans Netflix Il y a des séries, euh, tu vois, qui euh, sont dignes d'un après-midi sur M6, parfois. Enfin, il y a plein de trucs bizarres. Il ouais, ouais, des ouais, trucs ouais. très bien, certes. Mais est-ce que. Enfin, l'investissement massif qui est fait est toujours pertinent. Ouais, je ouais, sais pas. Vrai. Moi, j'ai toujours l'impression d'ajouter des trucs sur ma liste
1: euh, <rire> et de jamais avoir le temps de toi. Te... Mais j'ai l'impression que je me intéresser ma vie et j'aurais jamais le temps de regarder. Non mais c'est tout simple parce que tu as pas mais. le même
0: point de vue que moi. Tu trouves que Netflix a du contenu Moi, je trouve qu'il y a du contenu de qualité. Ouais moins moins mais 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 sur mais, les documents il y a des trucs des, des, des trucs
1: fous après euh, on pourrait par contre discuter du fait que et alors c'est marrant on va revenir à Elon Musk c'est pas une obsession mais il a fait cette critique il a dit euh, euh, que c'était alors il le dit en des termes provocateurs mais il dit que c'est le le, le, walk, le virus woke qui est en train de tuer Netflix donc lui a ce, cette idée et c'est pas le seul à dire ça hein, que il y a aussi une une idéologie qui est partagée dans Netflix, qui est ultra progressiste, etc., ouais, ouais, et qui sûr. transpire
0: dans ouais, les contenus. Tout à fait.
1: Et qui fait aussi qu'il y a une et certaine. Qui, a, qui partie en les... devient
0: presque caricaturale, en voilà, fait. Exactement. Ça.
1: Et, et donc, il y a aussi une partie des utilisateurs bah, que ça saoule, tout simplement, qui disent Moi, je ne vais pas payer euh, 20 ouais, ouais. dollars euh, par mois pour me faire euh, euh, polluer la tête avec euh, de l'idéologie, euh, de, ouais, ouais, des, des idées qui sont contraires à ce que je pense. Voilà, ça aussi c'est un, un aspect, je ne pense pas que ce, ça compte euh, forcément dans, dans, des, dans des ordres de grandeur énormes ouais, de bah Netflix, ouais. mais, mais ça fait partie des éléments aussi auxquels euh, il va falloir qu'ils réfléchissent à un moment.
0: Enfin voilà, euh, on a fait le tour hein, sur Netflix, mm. mais il y a encore plein de trucs à dire, mais on en garde sous le coude pour la prochaine fois. Pour la saison 3. Pour la saison 3, bien sûr, qui aura énormément de moyens, je peux vous le dire. 20, là, parce que 20 on aura On mettra 20 milliards, c'est clair. Euh, en revanche, le lendemain, on sera plus là. Parce que si on touche 20 milliards, hein, je pense qu'on ouais, ça... pourra, pourra s'accorder quelques vacances. Écoute. Même si on vous aime beaucoup, hein, sachez-le. Euh, Gonzague et Anthony, si on parlait de NFT. Ah, ça faisait longtemps. Non, mais sujet intéressant aussi, avec Nike. Bon, alors Nike qui fait partie de ces de, 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 de ces marques de mode qui investissent aussi euh, dans ce genre de choses euh, et ce qui est intéressant c'est que euh, bah voilà ça a l'air de marcher parce que il y a des euh, Nike en NFT qui s'échangent à plus de 8000 dollars
1: la paire ouais pour l'instant alors j'ai plus le chiffre en Ethereum mais oui, oui c'était ça à peu près euh, donc c'est les premières euh, s'appelle les crypto kicks donc c'est des, des paires de baskets en NFT, donc des baskets virtuelles, hein, évidemment, euh, en, en pixels. Pour ceux qui nous regardent, elles sont, elles sont très jolies. Hein, voilà. Elles ont des, la virgule reconnaissable. Il y a différentes couleurs euh, parce qu'on peut aussi récupérer des, des fioles qu'on met dans la chaussure et ça ouais. transforme les... voilà. Et en fait, le truc, c'est que euh, elles se vendent, elles s'échangent sur le marché secondaire, sur le marché des NFT, euh, très très cher, des milliers d'euros pour certaines paires. Alors, pourquoi est-ce qu'on est prêt à acheter des paires de chaussures virtuelles pour 8000 dollars C'est toujours la question. Bon, l'avantage, c'est que là, on se fout de la pointure. Alors, tu te fous de la pointure, c'est vrai. C'est hein? bon point, tu as raison. Et de la propreté.
0: Tu n'as pas, pas les odeurs. Parce ça. que les, 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 les sneakers les les
2: les... addicts, qui sont une partie des gens qui sont ciblés par cette opération, sont des gens qui parfois achètent des chaussures et ne les portent jamais. Non, non, non. Parce qu'elles perdent ouais. de leur valeur à la fois sentimentale et financière. C'est de la collectionnite. Ah, c'est ça, Complètement. Mais celle-là voilà. tu les porteras jamais non plus, c'est-à-dire. Hein, ah Mais c'est dommage. Je trouve que ce serait génial qu'ils annoncent ah, que ouais. tu puisses commander la. Mais ton la, avatar la... peut-être les portera. Alors c'est ça,
1: exactement. En fait, il y a deux choses. Bon, alors d'une part, quand on dit qu'est-ce que ça veut dire basket en NFT? donc non-fungible token, bon, je pense que ceux qui nous écoutent voient à peu près de quoi on parle, mais en gros l'idée c'est que tu as donc ce, ce certificat euh, d'authenticité numérique inscrit dans la blockchain, donc une sorte de signature qui te dit que c'est bien ton objet, que tu es le seul à le posséder, et que donc tu peux l'acheter le revendre, et donc c'est un objet à la fois de collection mais aussi de spéculation ce qui fait que, voilà, c'est pour ça que ça monte, dire, si euh, en si t'en as qui les achètent à 8000, c'est parce qu'ils se disent que la semaine prochaine ils les vendront à 16000, voilà, il y, y a ce côté là et la deuxième chose, c'est qu'effectivement tu vas pouvoir, enfin ton personnage dans le métaverse, alors, qui est toujours un terme un peu vague, mais enfin, tu vois, dans, 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 des, dans ces futurs univers virtuels, mmh. pourront éventuellement frimer auprès des autres avatars en portant ces baskets de marque euh, voilà, d'ici quelques mois ou quelques années. En tout cas, ça fait partie des paris de Nike. Ils n'ont pas fait ça tout seuls. En fait, ils avaient acheté, il y a quelques mois, un studio qui s'appelle artefact qui a été créé par trois associés, dont un français d'ailleurs, euh, et qui est spécialisé dans le design de baskets virtuelles. Et alors, eux, ils font, c'est ce que tu disais, Alain euh, Gonzague, exactement, c'est-à-dire qu'ils font des, des opérations où tu peux acheter euh,
2: une vraie basket et sa jumelle virtuelle. Ouais, ouais. Euh, et mais ils, ça, mais ils ont reculé à des, ça, ça, à, des fortunes, hein, à des fortunes. Ouais, J'aime beaucoup le... La, la connexion entre le virtuel et le réel et, et, et je trouve l'idée très sympa et effectivement ils ont aussi fait même des filtres Snapchat qui permettent de visualiser une chaussure sur ton pied donc il y a toute, toute cette notion de dire avec ton smartphone je, te, je me connecte au réel je sais pas si on, on voit un peu les, les baskets qui ont été designées par ce studio ouais c'est un peu sont elles sont,
1: elles sont, elles sont vraiment cool, super alors, cool c'est vraiment bien, vraiment ouais. bien. et, et c'est intéressant parce que enfin euh, c'est intéressant de voir que toutes les grandes marques là, sont en train de prendre euh, cette idée de mode virtuel très mmh. au sérieux. Euh, pas seulement NFT, d'ailleurs on peut sortir du sujet NFT, hein, mais euh, tu as... Euh euh, bah par exemple, dans Fortnite, tu peux acheter des vêtements Balenciaga, par exemple des skins. Mmh. Enfin, tu vois, les skins, ça fait partie oui, du oui. modèle économique. Ils ne sont de... pas
0: forcément, euh, on va dire, en NFT. Ah non, non, dire pour que le coup, va... c'est vraiment,
1: tu achètes, voilà. alors, pour le coup, ça n'a pas une valeur. cest à tu t'achètes ça quelques euros, par contre, tu ne peux pas le revendre derrière. C'est vraiment juste un, un skin, une, un cosmétique pour ton personnage. Un peu
0: comme des accessoires dans des jeux sur PlayStation, enfin, des trucs comme ça. C'est pareil. Euh,
1: tu as Louis Vuitton qui a designé des costumes pour des personnages de League of Legends. Mmh. Euh, donc, tu as eu plein d'expérimentations et tu as eu, il y a quelques semaines, la Métaverse Fashion Week, donc qui était une, une Fashion Week du Métaverse, avec tous les grands, enfin euh, une partie en tout cas du secteur, des de, 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 de grands couturiers, du prêt ouais, à ouais. Porté. Donc ils sont tous en train de s'y intéresser. quoi Et on sent bien que, comme dans d'autres domaines, on avait parlé de des marques euh, qui achetaient des terrains dans le Métaverse aussi, cette notion de FOMO qui revient souvent mm -hmm. Fear of Missing Out, c'est-à-dire qu'elles sont toutes en train d'investir parce qu'elles se disent, on est peut-être en train ouais. de passer à côté de la prochaine révolution. Et, et on s'en mordra les doigts. Et on s'en mordra les doigts. Donc ouais, autant, peut-être que c'est une bulle, on verra, ouais. on on met quelques millions et puis bon, ben bah voilà, on verra. Si ça marche, ça marche. Si ça marche pas, tant pis.
0: Euh, on va parler d'Apple maintenant parce que euh, on est dans une espèce de. de, de, de d'époque où aujourd'hui, bah, les constructeurs d'électronique euh, marchent sur des œufs, euh, alors que ils euh, voilà, proposent de plus en plus de smartphones, toujours plus innovants, enfin plus ou moins innovants d'ailleurs, hein, c'est ça le problème. Euh, et ils sont confrontés à euh, la réalité écologique. Hein. C'est que euh, voilà, sortir un smartphone tous les ans, bah, est-ce que ça sera toujours aussi populaire dans les années qui viennent Ce n'est pas forcément le cas et euh, il faut une réponse hein, à, à ça. Les géants de l'électronique qui travaillent, bien sûr, et Apple avance un petit peu dans ce, dans ce domaine-là, avec euh, un service qui est disponible aux USA, hein, pour commencer, depuis peu, de, je crois depuis, depuis quelques heures, qui vous permet de réparer vous-même votre iPhone, qui a un problème de batterie, euh, vous avez pété l'écran, etc. etc. Euh, alors, on pouvait déjà se faire réparer son, son iPhone. Hein. Vous allez dans un, dans un Apple Store ou même dans la boutique du coin, etc. Alors, c'est plus ou moins réussi, mais, mais c'est faisable. Là, la nouveauté, c'est qu'Apple dit, « Ok, on va vous vendre les produits certifiés Apple, on va vous vendre les petits outils qui vont avec, les petits tournevis, les, les petites ventouses, etc., etc. pour que vous puissiez vous-même réparer votre iPhone. Et » Et ça va même plus loin que ça, c'est qu'on va pouvoir vous louer les machines qui servent
2: à faire certaines opérations, qui sont ça. quand même des opérations industrielles, donc on va y revenir. Et ils ont mis à disposition de tous, donc là c'est accessible dans le monde entier, les PDF. Qui permettent de donc les modes d'emploi au format PDF, qui permettent de faire ces opérations de réparation et qui étaient pour l'instant une propriété très gardée, c'était chasse gardée quoi parce que c'est des infos un peu, un peu touchy et qui ne vendaient qu'aux revendeurs agréés, aux gens qui ont l'expertise, c'est aussi vraiment le, le sujet qu'on peut aborder maintenant de Réparation de ce genre de produits qui sont quand même des, des produits de précision avec des, des dimensions extrêmement réduites sur les circuits imprimés qui fait que parfois réparer soi-même son téléphone. Bon, je sais pas Alors, ce que t'en penses.
1: Moi, jamais je le fais. <rire> ouais. Après, je te le dis, je, je, enfin, jamais j'essaye de. de, de en plus, ça va vraiment, c'est intéressant parce que c'est vraiment un retournement de situation complète. C'est à dire qu'Apple a toujours dit oui. surtout toucher à rien, euh, on s'en occupe. Si vous y touchez, c'est la garantie qui saute. Et là, ils te disent non, non mais vas-y, en fait, euh, vas-y. Vas Amuse-toi, musclé et amuse-toi. Euh, je sais pas. Alors, est-ce qu'ils l'ont dit ou pas Je crois pas, hein, en tout cas. Mais, enfin, qu'est-ce que ça donne en termes de garantie, tu vois Enfin, euh, concrètement, tu, tu répares. Tu dis, ok, moi, voilà, je prends vos outils, je prends votre petit euh, manuel en PDF. Je sors mes doigts musclés. Et je répare. Et, mmh. Sauf que je ne répare pas, je casse encore plus le, le téléphone. Qu'est-ce qui se passe derrière euh, C'est moi, moi qui suis le responsable, donc j'imagine qu'ils ne vont pas me rembourser et je me retrouve encore plus mal que je ne l'étais auparavant. C'est quand même... Je, je comprends la logique et je, on, peut, on, on ne peut que saluer en réalité. Un pas, on ne peut pas leur reprocher tout et son contraire, c'est-à-dire leur dire « bah non, vous verrouillez tout » et puis quand ils ouvrent, leur dire « ah bah non, vous ouvrez... » Mais je me dis que, quand même, pour l'utilisateur lambda, c'est un truc qui me paraît un peu hors de portée. Voilà, mmh. moi c'est mon, mon sentiment. Je pense qu'ils ont, euh, sans vouloir voir le mal partout, une pression, euh, qu'ils ne font pas ça par philanthropie pure, d'ailleurs on a vu que Samsung faisait la même chose, hein, ils clair. se sont lancés dans la foulée, euh, ils ont une pression aux états unis notamment des autorités sur la question du droit à la réparab réparabilité j'ai arriver. Euh, donc bon ils sentent bien que là, le vent est en train de tourner, et puis une pression aussi des consommateurs, Mais euh, qui ont voilà, ces préoccupations écologiques, qui n'ont pas forcément envie oui. de changer de téléphone tous les six mois tout enfin, ça voilà.
0: dans, cette, dans cette ambiance de reconditionner euh, qui, qui vient rajouter qui et qui, est qui va à l'encontre du modèle économique d'Apple, parce ouais. que même si on voit, quand on analyse les résultats financiers d'Apple, euh, on voit que les services, tout ce qui est cloud, etc ces services-là augmentent mais malgré tout, le, je veux dire, le, le, le trésor de guerre, c'est la vente d'iPhone, quoi. Et là, ils sont en train de simplement de se tirer une balle dans le pied en disant, au lieu d'acheter un iPhone, les gars, réparez-le. Hein comme ça, on va gagner moins d'argent. Et puis comme ça, peut-être qu'après, vous pourrez le revendre pour que cet iPhone, qui normalement devrait terminer dans un tiroir ou dans une poubelle, reparte sur un marché qui nous empêchera d'en vendre un nouveau. Exactement. Donc, c'est vraiment compliqué pour eux. Et ce qui est d'intéressant, c'est que tu le disais tout à l'heure, depuis toujours, Apple était contre la réparation... Euh, elle, Soi-même de, de ces iPhones. Là, ils font donc euh, machine arrière. C'est sur les euh, téléphones, donc les iPhone 12, les iPhone 13 et les iPhone SE de troisième génération. Ils mettent en, en, en vente 200 pièces détachées. Voilà. Donc il y a de tout. Hein. Euh, ça va, du capteur photo, euh, micro-vis. Euh, micro
1: euh, et tu sais qu'il y avait des, appa des etc., appareils etc. aussi. Oui, et en ça.
0: fait, tu peux louer euh, les presses pour
2: les batteries, pour les écrans. Parce qu'en fait, tu ne peux pas <rire> remettre toi-même. Mais c'est pour ça que je, je trouve chaud, ça vraiment. lunaire. Mais... D'un côté, je trouve ça intéressant. Que ça pourrait permettre d'éviter les, les iPhones un peu Frankenstein qu'on peut acheter sur des plateformes avec, où la démarche est très saine, comme Back Market, c'est. L'idée est géniale, mais en fait, tu, tu, re, tu vois d'ailleurs dans, là, dans leur, les réponses des gens sur Twitter qui leur parlent, disant bah, « Moi, je vous ai acheté un iPhone et au bout de trois mois, l'écran tactile, il ne marchait plus. » Oui, parce que là, un, on a fait un nouvel iPhone avec un agrégat d'autres ouais. iPhone. Mais avec des parfois, pièces douteuses, des pièces voilà, détachées parfois, douteuses. Donc, cette démarche de pouvoir acheter ouais. une pièce qui est certifiée, dont on ouais. est sûr qu'elle va bien marcher, ça, est est bien. Top. par contre, réparer soi-même. Je comprends bien sûr que Apple se conforme à la législation qui veut qu'on puisse réparer ouais. soi-même son produit. C'est le, le même. Vous avez peut-être suivi le sujet aux États-Unis avec John Deere, le fabricant de tracteurs qui empêche les agriculteurs de réparer leurs machines imposent des sommes absolument énormes pour le, la moindre pièce, la moindre mise à jour ils sont complètement coincés de leur possession c'est vrai que c'est un sujet qui est, est passionnant euh, c'est peut-être moins difficile de changer la roue d'un tracteur que <rire> le caméra d'un iPhone <rire> on pourrait tester les deux, en Écoute, tout cas euh, moins fragile. Ouais, fragile mais là aussi, y ouais. <coughs> mais il y a
0: beaucoup d'électronique mais ce qu'il y a d'intéressant derrière tout ça c'est que Apple va plus loin si par exemple vous achetez euh, une batterie pour la changer parce que votre téléphone commence à avoir une autonomie qui est pas terrible. Si vous renvoyez l'ancienne batterie, Apple vous donne un crédit. C'est-à-dire ah, que ouais, okay. par exemple une batterie qui coûte 70 dollars que vous achetez pour la remplacer sur votre sur votre ancien iPhone, si vous renvoyez la nouvelle, Apple vous donne 25 dollars. D'accord. Ah oui, j'avais Donc en fait ça. la batterie passe de 70 à moins 25, ça ouais, veut dire ouais. euh, 45. Quoi. Ouais, tu vois, ouais. donc il y, y a malgré tout des efforts euh, qui sont faits, mais je pense qu'ils doivent, doivent. Non, l'idée. Voilà, ça, ça doit un peu, ça doit un peu les énerver quand même. Est peu, là, mais
1: mais l'idée du, du téléphone que tu peux réparer toi-même, qui serait euh, plus modulable, enfin tu vois on en a, ça le, fait longtemps qu'on en parle, le, Fairphone. Hein. Voilà, le fameux Fairphone euh, qui était une idée euh, super sur le papier mais dont personne ne veut parce que voilà c'est pas non plus un très bon téléphone faut être honnête, mm. et puis il y a eu d'autres, je me souviens que LG avait tenté aussi l'expérience du téléphone modulable, on voit que c'est compliqué ouais. Bon, ouais. enfin je pense puis, que tu vois la, la, la grande
0: majorité des gens ils sont pas envie de bricoler leur smartphone enfin, et quand et même... comme vous dites, vous, vous, vous prenez un iPhone 13 qui coûte 1000 balles hein, mm. accessoirement, vous pétez l'écran vous dites allez je vais le faire et tout je vais passer mon week-end patati patata vous changez l'écran, vous le faites mal
2: alors déjà, la pièce,
0: c'est ça. Vous perdez l'étanchéité du la téléphone. Mais tombe, tombe dans, dans l'eau.
2: Qu'est-ce qu 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 qui se passe bah, voilà, Qui est
0: responsable
1: Je ouais, n'ai pas la réponse. On n'a pas la réponse. Mais euh, moi, je ne pense pas qu'Apple te rembourse son téléphone que tu as cassé en le répandant. Ça m'étonnerait. Mais après, euh, je peux me tromper. Hein. Bon. Ça, c'est marrant. En parlant de back market, vous avez vu leur euh, campagne de public Oui. Ou ouais. enfin,
2: alors, euh, complètement faux, mais c'est euh, un peu énervant parce qu'ils font croire qu'ils ont piraté AirDrop sur des téléphones de gens. C'est faux. On ne peut pas faire ça puisque AirDrop, il faut l'activer ensuite. Si tu veux que tout le monde puissent t'envoyer des messages il faut aller chercher ce réglage
1: donc c'est des comédiens en fait c'est des comédiens ah oh
2: mais je suis déçu donc c'est rigolo me mon truc c'est rigolo mais ah. euh, évidemment non ce ne sont pas des, des vrais gens euh, mais sauf si
0: par exemple tu as pré euh, tu as prêt réglé ton iPhone oui. pour recevoir ah, faut, des faut les
2: il faut que les gens les activer il faut être pas loin il faut que tu es leur autorisation pour les filmer. Il ouais, ouais, faut peut-être peu... juste expliquer ce que c'est. Oui, AirDrop, c'est donc je... on voit en fait quelqu'un qui qui fait un, un, un circuit électronique qui permettrait de bombarder les smartphones de, 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 de des gens qui ont des iPhones. De, en Airdrop. AirDrop, ça permet d'envoyer du contenu oui, sans fil avec une petite notification. Contenu, voilà, on peut envoyer des photos, des liens, des pages web. On etc. peut avoir un
0: pop-up qui apparaît sur ton téléphone alors que tu n'as euh, rien demandé.
2: Ouais. Plus une page web, que oui. si, je si je te partage un, un lien. Et le principe de base est qu'on fait ça entre gens qui se connaissent. Si j'étais dans mon carnet d'adresses euh, et toi aussi, avec cette réciprocité, on va pouvoir s'envoyer du contenu. Là, ils font soi-disant un circuit électronique qu'ils attachent dans une fausse gourde de vélo, ils gardent le vélo à côté de l'Apple Store, et pouf, sur tous les téléphones de l'Apple Store et des gens dans l'Apple Store s'affiche cette publicité qui dit que c'est plus intéressant d'acheter un, un téléphone chez Backmarket, beaucoup plus écolo, etc., qui est toute leur campagne sur euh, la consommation de, de ressources naturelles hmm. nécessite, qui nécessite la création d'un téléphone neuf versus son recyclage. C'est une bonne idée en termes de com. L'idée com, eh bien, j'ai toujours un peu de mal avec le mensonge pour la communication, mais euh, c'est mon non, côté un sûr. petit peu non, moi je me suis,
1: Je vais te dire, je, je je me suis laissé prendre, moi. Donc, ouais. euh, mais j'ai juste vu la pub vite fait, je n'ai suis... pas plus cherché que ça, mais voilà. Non, je pense que Donc, euh, tu fais te... bien. De... le se laissera prendre sur le principe, tu fais bien de nous
0: le dire. Mais euh, voilà, une fonctionnalité qui est très sympa AirDrop, hein, qui, qui, qui est, est révolutionnaire. Hein. Euh, voilà, d'un Mac à ton, à ton iPhone, uh -huh. tu peux envoyer des photos, réceptionner des documents, ouais. etc. Mais il y a aussi une espèce de AirDrop bombing, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, moi la dernière fois j'étais dans le train, et il y a plein de gens qui, que vous ne connaissez pas, qui sont dans votre... Dans, dans votre wagon, quoi, et qui, qui essaie de vous envoyer des trucs. Oui, si tu mets le réglage sur alors, tout le monde. Ouais, alors mmh. moi, c'est tout le monde, parce que évidemment, je rencontre plein de gens, tu vois, qui m'envoient des, uh -huh. des, des... Tu vois, par exemple, ça peut être des invités, des trucs comme ça, on s'envoie des photos, ouais. des trucs comme ça. Mais c'est euh, aussi... Euh, un peu un peu bizarre quoi ouais, ouais, j'ai ouais,
2: reçu comme toi j'étais dans une gare et tout d'un coup moi j'avais mis aussi sur tout le monde pour le travail j'ai reçu une photo de chien <rire> j ai alors après c'est peut-être des
0: gens qui se trompent tu vois parce que c'est vrai que si par exemple tu es à côté de moi et que je me trompe de, de parce que je sélectionne toujours l'iPhone tu vois ah, euh, vers iPhone, lequel tu oui, vas en envoyer plus, la photo en ces gens ils ne nomment pas leur iPhone voilà. tu vois marqué iPhone et paf t'envoies et en fait ça va ça va vers quelqu'un mais on peut imaginer les détournements un peu chelous qu'on pourrait avoir avec ce type de choses
2: et si on voulait
0: aller loin... N'utilisons
1: pas d'iPhone, je vous laisse <rire> se
0: converser entre vous, mais,
1: <rire> si mais j'imagine que
2: c'est un problème. Si tu voulais aller loin de ouais. bah, la réflexion et quelqu'un qui ne ferait pas attention et qui a le réglage sur autoriser tout le monde et qui reçoit un lien malveillant, tout à fait. Pourrait sans faire exprès, se retrouver sur un site un petit peu, un petit peu dangereux.
0: Oui, voilà. Mais donc, c'est bien de remettre les points sur les i concernant cette, cette campagne de com de, de Bag market qui était, sans doute, la la assez bidon. Voilà. Mais plutôt bien fait. C'est donc, puisque c'était effectivement une gourde. Ouais. <rire> Pardon. C'était une gourde. Tout ça pour, pour parler encore de ton vélo. C'est pas possible, ça. Pas ça moins, hein. non, on en revient Zague. toujours à ça. On a commencé avec ça. C'est ouais, incroyable. Ouais, ouais, ouais. Bon, tu testes toujours autant de vélo là en ce moment Un, peu moins, je... un, un peu, peu moins de travail. T'as beaucoup de travail. Tant mieux, mais euh, oui. Parce que rappelons que Gonzague est entrepreneur, bouche cousue, excellente boîte qui euh, vous permet d'avoir un super internet dans votre boîte et dans votre
2: entreprise. Et, et, et c'est très gentil d'en parler parce qu'on reçoit régulièrement des mails de gens qui nous disent je vous ai connu sur, euh, mais attends,
0: euh, sur 01net, donc ça fait très plaisir. Merci à, à vous. Mais tu <rire> sais quoi, ça me fait d'autant plus plaisir parce que je sais que je te connais depuis pas mal d'années maintenant et que tu es quelqu'un de très sérieux. Et mais quand mais Non, mais c'est vrai, c'est toujours important. <rire> Moi, ça fait plaisir de recommander quelqu'un qui peut, tu vois, avoir des clients et dont on sait que le résultat sera toujours à la hauteur des attentes. C'est très gentil. Comme maintenant. Elon Musk, il <rire> est un peu moins riche. Je... Anthony, qu'est-ce que tu vends Rien euh, Pour bah, l'instant, rien. Mais profiter, euh, si tu veux. Non, mais as Sur le goût. bon coin, tu rien. Enfin, tout va bien. Non, j'ai pas ma petite boutique encore. Tu ne vends pas tes baskets NFT à 8000 dollars non. Bon. non, pas encore. mais ah, Je vais y réfléchir. Voilà, écoutez, ce <rire> de quoi je m'appelle est terminé. Merci en tous les cas de nous avoir suivis. Merci. Merci Gonzague, toujours un plaisir de t'avoir. De même. Et Anthony, bien sûr, on se Merci retrouve la toi. semaine prochaine pour commenter l'actualité. J'espère que vous avez passé un bon moment. Bon week-end à vous toutes et à vous tous. Euh, et puis je vous rappelle que si vous êtes un féru de, de, de tech, vous pouvez retrouver Culture Geek tous les matins sur BFM Business, le best-of. Que vous, que vous pouvez retrouver euh, donc sur la chaîne BFM Business Radio Télé euh, avec Anthony. Et puis si vous en voulez encore plus, j'ai le plaisir de vous retrouver tous les soirs pour Tech Co, toujours sur BFM Business, deux heures de tech du lundi au jeudi, avec euh, là aussi les podcasts et les best-of qui vous attendent. Donc voilà, si vous aimez la tech, euh, vous êtes servi chez nous, comme on dit. A euh, très vite, bon week-end à vous toutes et à vous tous, on sera là la semaine prochaine. De quoi je me mêle sur BFM Business et 01 TV